0: Lo conocí con tres maletas llenas de DVDs.
1: Es un chaval ya desde pequeñín de altas capacidades.
2: Te dabas cuenta
0: que tenía un disco duro en la cabeza. Por eh? lo tanto, descubrir a una persona con ese potencial me, me dejó impactado. Cuando abre la boca y te habla de fútbol, te quedas con la boca ahí. Ah, ah pues vale, joder.
2: Una inteligencia y una y una capacidad bestial.
3: Una pasión desmesurada por el fútbol.
2: Obviamente es un adelantado. En una conversación de 15 minutos, pues no dudé en contratarlo, vamos, porque tenía algo especial.
3: Todo aquel que se quiera comparar es que está cometiendo un grave error porque, porque Pablo hay uno.
1: Monsieur le Président. La historia de Pablo Longoria. Todo estaba vinculado, fíjate, con Italia. En casa... Tenía mucho de Italia y en casa de hecho tengo dos gondoleros, dos venecianos de estos, de cuando fueron los abuelos que estuvieron en Florencia y tal, y trajeron dos gondoleros.
4: Pues yo coleccionaba cromos de pequeño, de, de la liga italiana. Y... El caso es que él tenía como una afinidad. La primera camiseta, el Milán. Ir a clase, él traía su camiseta del Milán. Él era un apasionado de, de Milán. Nosotros somos un poco la generación en España del PC de Fútbol, ¿no? Es, es con lo que crecimos un poco, pasando muchas horas del PC de Fútbol. ¿Y en vez del PC de Fútbol? Me regalaba una vez el PC Calcio. Todavía tengo
1: los, los. Me parece que eran CDs, tanto de por casa, que yo fíjate, muchas veces. Digo, ay, ¿yo qué voy a hacer con esto? Digo, bueno, si tengo nietos algún día que jueguen con esto del padre.
3: Porque él no jugaba al pez de fútbol, él jugaba al pez de calcio. Entonces yo me acuerdo ya desde pequeño, en su casa se jugaba al pez de calcio. Era jugar con los equipos italianos. Los equipos
4: italianos le, apasiona le apasionaban, ¿no? Entonces ya de la liga italiana, digo, joder, no hay nadie que sepa nada más de fútbol italiano que, que yo. Y luego me acuerdo uh, de... También de, de jugar, al, a, a, creo que era la SEGA, a
1: la SEGA, al, al, al el juego de mundial de italiano 90. Tenía una, una Vespa, que la había traído, que la había traído, la había comprado en, en Huelva. Iba todos los días allí a la academia de, de, de italiano, a la calle Foncalada, en Vespa y tal, y hablaba italiano perfectamente, le sirvió muchísimo. Estuvo tiempo, de hecho coincidió allí con... ...con el hermano de una compañera también de trabajo... ...y decía Jolín, el, tu hijo y tal, qué bien habla italiano... Y ...es que es verdad, que ha hablaba muy bien italiano... ...es su segunda lengua madre... ...lo comentábamos muchas veces decir Jolín... ...pues era tu destino ir a Italia ¿no?
5: Como me cuentan Pedro Iriondo y Begoña y Pablo Longoria... ...el destino del actual presidente del Olympique de Marsella... ...apuntaba desde que era un niño a Italia... Pero antes de iniciar ese viaje me queda conocer con detalle algunos acontecimientos previos. Episodio 3. El
4: niño de la Play, periodismo y el sueño italiano.
5: En el episodio 2 dejé a Pablo diciendo adiós a la agencia de Eugenio Botas. Era febrero de 2009 y firmaba por el Recreativo de Huelva.
1: Pablo aprendió muchísimo estando en el recreativo de Huelva, fíjate, marchó muy jovencín, que marchó con 22 años.
5: Esta vez ya no estaba Marcelino como entrenador y Longoria ya no iba a ser un asesor externo, sino que se incorporaba al llamado decano del fútbol español de la mano del consejero general de la entidad, Michael Dumois. Yo
2: como consejero pues hablo con Pablo y digamos, lo, lo contratamos ya para formar parte de, de, nuestro, de la Secretaría Técnica del Club y lo hicimos jefe de scouting,
4: ¿no? Estar en un club con la responsabilidad que, que él tenía como consejero delegado en el recreativo, que él te haya dado la, la oportunidad también de, po de poder entrar y darte tanta confianza y tanta responsabilidad al mismo tiempo es algo, que, es algo que, que siempre llevas dentro, ¿no? Toda la gente que te ayuda en el primer momento de tu carrera, eso es algo que es realmente fundamental.
5: Ese salto profesional significaba dejar la residencia familiar en Oviedo, algo que su madre me confiesa con honestidad que ella no llevó
1: nada bien. Fue traumático, de verdad te lo digo, Pablo. Dices tú, un chavalín jovencín, eh, que aunque puedas tener experiencia, eh, porque sé sí que la tenía, en el aspecto externo, no interno, de llevar un club y demás, ¿no? Llegar allí como secretario técnico del recre, dices tú, me lo come. Y cuando me marcho para allá, yo me acuerdo, bueno, de estar llorando desde que me dijo eh, que se marchaba con 22 años, eh, haciéndoles maletes, metí, fíjate tú, un escalestri, que digo bueno, lo menos hijo, llevas el escalestri si juegas a algo. Bueno, y dices tú, bueno, vale, lleves el escalestri, lleves la maleta, lleves esto, lo otro de más allá, y llama. Y yo siempre le digo, que de aquella época era llamar, tampoco había whatsapp ni nada, y me llamas y tal. Y... Y yo lo bajaba, fíjate, a los 15 días yo cogí unos días en el trabajo y bajaba a
5: Yo no tenía ninguna duda acerca de la respuesta que iba a obtener preguntando qué es lo primero que hizo Pablo
4: como jefe de scouting del Recreativo. Pues
2: bueno, se montó en el club todo un sistema de seguimientos de partidos del mundo entero. Yo
4: siempre quise trabajar sobre tener mucha información, ¿no? Entonces en el club nada más que yo llegué instalamos antenas parabólicas, grabadores, había un grupo de personas dedicado, todos los grabadores configurados cada fin de semana.
2: Teníamos montones de de, 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 de aparatos de DVD y de, donde, y de discos duros donde se grababan los partidos y teníamos contratado un montón de satélites y televisiones de diferentes países que todo eso lo gestionó Pablo
4: Para tener el análisis y no equivocarnos en las elecciones sobre los futuros jugadores que nosotros íbamos a, a realizar ¿no?
2: Se tenía que se grababan partidos de los, de los equipos rivales, ¿no? pues para ir haciendo durante una temporada, se iban haciendo el seguimiento de todos los equipos rivales, pues para ir pasándole informe al entrenador que tuviéramos de, bueno, pues este equipo, en de, en defensivamente, en fin, técnicamente se posicionan así un poco para tener información, pero era información de los equipos rivales de esa temporada. Pero la primera vez que el recreativo tuvo un sistema de scouting, digamos, potente para lo que era... Eh, la estructura del recreativo y, y el, el inicio de, de ese sistema de Big Data informatizado, de seguimiento y estructurado, todo eso se hizo de, de la mano de Pablo Longuega, porque pues en aquel momento pues tendría 22 años. O 23 años.
5: Los avanzados métodos de Pablo no se entendieron de primeras en el club.
2: Al principio chocó mucho, en fin, había personas en el club que decían, pero bueno, todo este sistema, todos estos DVD y todos estos decodificadores. Recuerdo que por aquella época tuvo que echar mano Pablo de algún amigo suyo en algún país porque el decodificador había que contratarlo en ese país, entonces usaba a su amigo, lo contrataba, nos mandaba por mensajería el... El codificador, evidentemente Pablo le pagaba a su amigo lo que costaba la suscripción... Durante esa temporada, tal en fin, había que hacer en calle de bolillo porque en aquel momento no estaba tan internacionalizado todo. ¿no? Y cuando esos métodos
5: trascendieron al entorno del club, la prensa le puso incluso un apodo a Pablo. Me
2: acuerdo que le decían el niño de la Play. Hizo es muchas gracias En algunos medios de comunicación le decían el niño de la Play. ¡Calla por Dios!
1: Digo yo, el niño de la Play. Eh, eso yo, yo no sé si, si le molesta o no le molesta a Pablo y tal. Digo, pero ¿por qué te llaman el niño de la Play de la playa Extensos?
2: Fundamentalmente pues los que no sabían de su capacidad, pero bueno, yo creo que era, eh, podía ser gracioso, pero bueno, eh, a los que estábamos en ese momento en el club seguramente a él no le gustaría, pero... De
1: aquella época se iba para el PC Fútbol, no sé qué, Fútbol manager
2: Y él me dijo que nunca, que
0: nunca, eh, nunca en su vida que el, eso de Fútbol manager o la Play, él nunca ha jugado estas cosas, que, que seguramente sí, él miraba mucho las estadísticas que por eso... Que la gente ahí, además en España, pues, y, y lo llamaron así porque es la única manera, era la única manera donde tú podías
3: tener los datos de los jugadores, los, de, los del internet y todo esto, pues no existía tan como ahora. Verlo un poco físicamente como es y, y sabiendo que
0: él está es loco por, lo, por, los, por los números pues hombre, no tiene, eso tiene
3: todo lo que ver con, con... para llamarlo así.
5: Sinama Pongol, en la actualidad comentarista en Canal Plus Francia, me transmite la explicación que el propio Pablo le dio al entrevistarle poco después de que asumiera la presidencia del Olympique de Marsella. Con ese nombramiento, el apelativo reapareció en la prensa de Huelva.
2: Hace poco recuerdo que vi un titular que decía... Del niño de la playa presidente del Olympique de Marsella.
5: Junto a Pablo, otras tres o cuatro personas de la dirección deportiva que encabezaba Alfonso Serrano se encargaban de ver todos los partidos para luego hacer informes de los jugadores seleccionados.
2: Durante la semana, no sé cuántos partidos podíamos grabar, de, pero se grababan cada fin de semana 300, 400 partidos de diferentes ligas de todo el mundo. Se grababan en DVD y eran una cantidad de DVD. Mm, tremendo, ¿no? Y que luego había que gestionar Pues entre cuatro o cinco personas Pues verse ciento y pico partidos a la semana Pues ya tenían que verse partidos Evidentemente supongo que lo verían con el mando Irían pasando rápido y luego se hacía un seguimiento De todos esos partidos, se iban viendo jugadores Y se estableció un criterio de scouting Es decir, se veían los vídeos, se hacían informes Y de los jugadores que eran destacados Sabiendo el perfil que tenían que tener para que el recreativo pudiera optar, pues ya se comenzaba a hacer un seguimiento y se mandaba una persona, viajaba, se le seguían durante algunos partidos. Y
5: es que Longoria estaba convencido de que cada jugador tenía que ser observado in situ por distintos ojeadores en diferentes momentos. Él
2: creía mucho en eso. Cuando ya se había decidido después de una serie de seguimientos vía partido de seis o siete jugadores a seguir, ya se, les hacía, se viajaba y se le hacía un seguimiento... Eh, presencial allí en la liga francesa en la italiana o en la o en la rumana o en la ucraniana donde se lo hubiese visto y se se, se hacían desplazamientos y se, y se seguía ese jugador y ya se pasaban informes de partidos eh, presenciales, ¿no?, en, en su equipo y, y más allá de un
1: vídeo.
5: El trabajo en la Secretaría Técnica del Recreativo era exigente y más sabiendo la
1: responsabilidad con la que Pablo afronta cada una de sus tareas. Estoy haciendo ello, mamá, estoy haciendo ello pero tengo mucho trabajo. Ya, bueno, pues vías el, el guaje que era Incansable, porque era también los teléfonos para arriba para abajo, tenía un móvil del club, otro móvil de, de él. Digo, Ay, madre, este guaji tal, con 22 años, va a morirse. Me... Ahí tal, digo, porque aquella, digo yo, siempre en las madres decimos, tú comes bien, hijo, porque claro, él tampoco tenía tiempo a comer, y decía así, tranquilo y tal. Y bueno, oye, fue haciendo las cosas, y bueno, luego veías cuando ibas, por ejemplo, a cenar o a comer y tal, que la gente que lo quería, lo quería porque era un enú tan noble. Que decías tú, se hace querer. Pablo es una persona que se hace querer.
5: La etapa de Longoria en la Secretaría Técnica del Recreativo duró algo menos de dos años, en concreto hasta noviembre de 2010. Días antes se había producido la salida del Consejo de Administración de Michael Dumois.
2: Hubo un cambio, ya salimos del Consejo de Administración, en el Consejo de Administración que estábamos después de 11 años, que fuimos al Consejo que eh, metimos a Pablo, luego pasó de jefe de scouting a... A, a, digamos, a junto a la Secretaría Técnica Con Alfonso Serrano, que era el secretario técnico Y, y digamos, ya, ya al Consejo Salimos del club y al poco tiempo salieron ellos también del club, se contrató a otra secretaria técnica. El
5: director deportivo Alfonso Serrano y Pablo como su adjunto abandonaban por tanto el club, una salida acompañada de unos meses
1: finales duros para la familia Longoria. Ese
4: periodo fue un periodo difícil de, de mi vida. Un
1: mundo muy complicado y que luego depende mucho de los resultados que tenga. Te adoren cuando todo va genial y te defenestran cuando el tema va mal, ¿no? Sí, sí. Que fue, bueno, con el tiempo, en año y medio lo que, lo que, lo que pasó.
5: El recreativo descendió a segunda división en en junio de 2009, pocos meses después de la llegada de Pablo y no logró ascender en la temporada siguiente. Un doble varapalo emocional para Longoria que experimentaba por primera vez la decepción y el fracaso. Pero claro,
1: todo esto le fue curtiendo y los errores le han ido curtiendo y, y eso es importante. Porque yo pienso que Pablo sabe dónde está hoy, pero sabe que también puede bajar de, de escalafón.
5: Y en este contexto entendió que tenía que salir de España para reconstruirse. He dejado pendiente hasta ahora conocer otras facetas de Pablo. Las desarrolló desde antes de incorporarse a la agencia de Eugenio Botas y hasta que entró en la Secretaría Técnica del Recreativo. Siendo un adolescente, logró crear una página web sin tener ningún conocimiento previo. Tenía
4: la suerte de tener en la época un ordenador, porque mi padre hacía cosas con ordenadores y demás. Yo tuve que aprender a programar una web, porque quería publicar una, una web. Y luego, con un diseño tan malo, hubo una persona que me, que me contactó, José Otto, para decir, vamos, podemos hacer una cosa que es mucho más chula, con mucho más diseño y demás, y, y en base de eso, digamos que fue como un poco sale, sale a, a que todo tenga más diseño. Le llevó tiempo, sí, no te puedo
1: decir exactamente cuánto, pero sí, había un ordenador ahí que utilizaba el padrital y sí que lo puedo... Se lo puedo montar y quedó preciosa.
0: Recuerdo que había un listado de promesas uh, de jugadores interesantes, jóvenes.
1: A través de esa página web era donde él metía de los futbolistas y tal las. Bueno, eh, lo que es eh, eh, la foto y. ¿Cómo se llama? La biografía o, o sí, lo sí. que. ¿Me entiendes? Las fichas. La ficha de cada uno de los sí, sí. futbolistas.
0: Pero era muy llamativo porque veía cosas muy poco accesibles, o sea, no se quedaba en lo que aparecía en la televisión de pago en España, sino que, que se veía que veía cosas en África, veía cosas en Asia, veía cosas que si no tenías antenas parabólicas motorizadas en casa no, no, no podías acceder a ellas, ¿no? Uh, en ese sentido, la infraestructura que tenía montada ahí en Oviedo uh, para ser un chaval tan joven y, y que no se dedicaba aún profesionalmente a eso, uh, era una barbaridad.
5: Me habla el periodista Axel Torres, quien también resalta que Soquerole era una página web adelantada a su tiempo. Sí, uh,
0: era efectivamente un poquito pionero en ese sentido, porque estamos hablando de una época uh, de inicios de, de internet, a ver, uh, no, no exactamente los primeros años. Uh, yo recuerdo que mi primer email es del año 2000, y esto... Ocurriría uh, más o menos 2003, 2004, uh, por ahí, ¿no?
4: Tengo información, a alguien le puede interesar esta información.
0: Luego con el tiempo sí que mucha gente se abrió sus blogs, pero, pero ese era especial. A mí
4: me gustaba compartir lo que yo veía para atraer a gente que tuviese mis mismas inquietudes y poder hablar e intercambiar sobre ello.
0: No, no era hablar de... ...de cosas de las que hablaba todo el mundo... ...era alguien que realmente iba más allá.
5: Y en aquellos años no había mejor lugar... ...que los foros de Internet para intercambiar opiniones... ...sobre pasiones y asuntos especializados.
4: En ese mundo de donde no había redes sociales... ...que era más el foro como la medida de comunicación en Internet... ...yo creo que todo el mundo que teníamos una inquietud en común... Ter ...terminabas un poco en esa serie, en esa serie de, de foros para hacer un poco el, el comentario, ¿no? y sobre todo porque yo creo que con 13, 14 años, 15 años, y que tienes una pasión tan desmesurada por, por algo, buscar gente que tenga tus mismas inquietudes es algo que era difícil en la época, y que, pero que para mí me resultaba apasionante. ¿no? Yo me acuerdo que en esa época yo me dedicaba a buscar eso en foros, en chat de IRC para buscar gente con tus mismas inquietudes, que poder hablar de fútbol, y yo me pasaba a lo mejor dos horas cada tarde en chat de IRC a buscar a gente que pudiésemos hablar dentro de un chat de, de, de la pasión que teníamos en común.
0: Una de esas personas
5: era Axel Torres.
0: Lo encuentro en, en un foro de internet, es que no estoy seguro, pero me suena que era el de eh, un foro de televisión llamado Mundo Plus, en el que la gente entraba y para, para preguntar dónde se veía tal partido, cómo se podía acceder a, a ese canal y cosas así. Y, y a partir de, de ese foro y él uh, cuelga, deja enlaces de, de una web que se había creado siendo muy joven, uh, le leo esos análisis y, y me llama mucho la atención, especialmente por la edad que que tenía no, uh, su conocimiento era inmenso uh, de hecho recuerdo que pensé, ostras, este tipo uh, sabe, más que, sabe más que yo no. yo ya estaba dedicándome a los medios uh, y por lo tanto descubrir a una persona con ese potencial me, me dejó impactado y le escribí, le escribí por privado uh, mediante el foro para conocerle para intercambiarnos uh, correos, para bueno, a saber un poquito de, de dónde salía, quién era y a ver si, si podíamos entablar una relación. Y a partir de ahí, pues hablamos con bastante asiduidad.
5: Tanta asiduidad que la relación virtual fue a más y pese a la distancia cristalizó en algunos
4: contactos cara a cara.
0: Una vez fui a verlo a, a Oviedo, a su, a su casa. Recuerdo que yo me quedé en casa de su abuela.
4: No me acordaba que se quedó en casa de, de mi abuela.
0: Que la casa de su abuela... Uh, o estaba en el mismo bloque de pisos o estaba en el bloque de al lado. En la
4: casa de mi madre, que vive al lado mío.
0: No, no, no estuvimos mucho tiempo en, en casa, o sea, me enseñó muchas cosas. Me enseñó campos de fútbol, uh, recuerdo que comimos con Eugenio Botas, con el que él ya empezaba a tener relación.
2: Recuerdo una vez que vino, eh, que invitó a Axel a Asturias un fin de semana, que me lo presentó y tal, y yo pensaba, joder, en manos de esta gente vamos a estar en unos años y tal, efectivamente así es.
0: Y luego fuimos a ver partidos, muchos partidos de campeonatos uh, autonómicos.
4: Fueron selecciones autonómicas, sub-16 y sub-18, que se hacía la fase clasificatoria en Asturias.
0: Lo hicimos cuadrar para que se jugaran esos campeonatos, entonces estuvimos todo el día viendo, viendo partidos fuera. Entonces yo simplemente dormía en casa de su abuela él por la mañana venía a la hora del desayuno a buscarme.
4: Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? En el mundo que no hay redes sociales... Poder intercambiar con gente que tenga tu misma pasión y tu mis eh, Es algo que, que es enriquecedor ¿no?
5: Como ya te conté, Pablo no pudo estudiar periodismo Pero eso no le impidió coquetear con los medios de
4: comunicación Yo cuando empecé, dije, también el tema de los medios de comunicación También era algo que a mí me atraía y... Con Punto Radio fue, en el mismo fue justo en el mismo momento Donde yo empecé a trabajar con Eugenio Yo creo que empecé un poco antes a, a colaborar con Punto Radio A hacer un poco de colaboración dentro del programa programa que ellos hacían para hablar un poco de fútbol internacional. y Yo en
1: casa de mi madre tengo todavía el cassette
4: grabados y tal porque decía bueno esto ya tienes que guardarlo. Antes de un partido de Champions juegan contra el Shakhtar Donetsk. ¿Cómo es el Shakhtar Donetsk? ¿O quién juega en el Shakhtar Donetsk? Antes que había mucha menos acceso a la información. Porque, vuelvo a decir, no había redes sociales, que ahora, dentro de las redes sociales, la cantidad de información que hay es inmensa, ¿no? Oye, hablaba también, no, oye,
1: porque... Pero hablaba también, conocía todo, que hasta el Josep Pedrero le decía, bueno, es increíble cómo un chavalín tan joven puede tener tanto conocimiento del fútbol. ¿eh?
5: Josep Pedrerol, por tanto, le dio su primera oportunidad en los medios de comunicación en Punto Radio. Y Pablo lo visitó posteriormente en Madrid, al igual que hizo también con un periodista que admiraba, el especialista en fútbol internacional Julio Maldonado, más conocido como Maldini. Fuimos a Madrid
4: él, él, él y yo y estuvo, fue a Canal Plus a conocer a Maldini. Cuando muchas veces Maldini en su programa de, de los lunes, eh, que analizaba sobre todo el campeonato italiano, yo escribía ahí, eh, me acuerdo, por, por mail de comentarios y demás. Eso fue en el 2007,
1: me parece, sí, en el 2007, y que quedó impresionado, Pablo, oh, es que Maldini se ha movido de fútbol internacional. Y luego otro fin de semana, que fue hablar con José Pedrerón, que me acuerdo, digo yo, Pablo, pero si vas a verlo, tenemos que llevar una cena de carballones, no te vas a presentar ahí. Y yo, yo, ¿Te Imagínate, fuimos en coche y tal, y dicen, ¿cómo a una docena de carballones? Y yo, sí, los llevas y tal.
5: Los carballones son unos dulces típicos de Oviedo, y ya que menciono la ciudad, el encuentro con Axel Torres en la capital asturiana no fue el único que tuvieron de modo presencial.
0: Quedamos también una vez en Barcelona para ver juntos un español Palermo de Copa de la UEFA, y bueno, pues luego cuando tuve la oportunidad de, de incorporarle a, al programa de radio, uh, como él había empezado a hacer cositas en medios también, pues se lo propuse. Y... y llegaba así
5: la colaboración con Marcador Internacional, el programa que Axel dirigía en Radio Marca. Él quería hacer
0: cosas en medios, uh, de hecho creo que tiene una experiencia con Pedrerol, si no recuerdo mal, en la radio. Y bueno, cuando yo creo mi programa de radio en Radio Marca, uh, me, me rodeo de gente a la que conozco y, y que me gusta y le propongo a él. El hándicap era que, que no había dinero para colaboraciones, prácticamente tenías que pedir favores a amigos. Y bueno, a él le, le sí si le compensaba en el sentido en el sentido que se quería dar a conocer, ¿no? necesitaba sonar también.
4: La época recreativo de Huelva siempre tenía esos 10 minutos a la semana para hacer esa charla con Axel Torres, contar un poco de anécdotas, hablar un poco en general.
0: Y, y tenía una sección en la que se hablaba fundamentalmente de lo que él quería y con mucha profundidad y bueno, realmente la sección se llamaba Un café con Pablo, sonaba la canción de Shakira... Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Y bueno, era un poquito esa era la gracia, de que decía no entiendo de fútbol y de repente hablaba el que más entendía de fútbol en la... En, en el programa, ¿no?
4: Con tanto tiempo que yo me dedicaba al fútbol tuve que renunciar un poco a los medios de comunicación.
0: Estuvo dos o tres años, o, o cuatro. Uh, la verdad es que en algún momento se interrumpió por, por
4: trabajos que tuvo. Que Al fin y al cabo siempre me permitía seguir ligado en ese momento a los medios de comunicación, que luego, lógicamente, por el desarrollo de todo, de todo el trabajo a realizar y ya una dedicación plena a todo lo que es la vida de club. Ya tienes que abandonar, ¿no? Y
0: después ya cuando empieza a trabajar en Italia ya, ya se acaba. Lo que sí recuerdo es que el Mundial 2010 lo hace entero con nosotros en Radio Marca Ahí creo que sí le sacamos uh, sacamos presupuesto para comentaristas y estuvo prácticamente en todos los partidos del Mundial 2010 con nosotros en Radiomarca. Le dio mucha calidad a las transmisiones. Y llegaron
1: de teléfono, casi sé sí, sí, que me acuerdo yo, y pusieron cables en un lado, en otro, pues no, no sé cuántos aparatos. Y ese Mundial lo hicimos juntos
0: porque prácticamente todos los partidos que no eran de España los comentaristas éramos él y yo. Y sí recuerdo de eso, que tuvo mucha continuidad, durante un mes fue
1: muy intenso. Digo yo, vamos a salir de casa, Pablo, porque aquello... O sea, es que era el salón, la habitación, era todo, o sea, todo. Todo estaba... Bueno, aquello parecía una emisora,
5: ¿me entiendes? Axel cambió después la radio por la televisión y conserva en su memoria una anécdota de esa etapa posterior relacionada con Pablo.
0: Las ligas extranjeras que dábamos en Gol Televisión. Uh, uh, sé que en un momento dado se tomó la decisión de que nadie veía, o sea, fue una decisión de, de, de los jefes, que nadie veía los partidos en diferido enteros, que eran muy aburridos y, y que se podía condensar en media hora. Entonces, en la, en la tele había gente que se dedicaba a cortarlos, a cortar los tramos en los que pasaban pocas cosas. Pero para la gente que grababa los partidos fue una muy mala noticia. Pablo fue uno de los que recuerdo que me lo dijo, pero pero recibimos quejas de representantes, de bueno, de toda la gente que se dedicaba al fútbol y que necesitaba grabar los partidos.
5: El periodista también me desvela que estuvo cerca una nueva colaboración entre ambos, en ese caso en la televisión, pero finalmente no se produjo, aunque al menos, se si dio pie a compartir unas horas de plató y dos días de
0: ocio. Yo la última vez que le vi fue cuando vino a la tele, a, que en ese momento no estaba trabajando para ningún club, y comentó un Barça Rubin Kazan de Champions. ...y estuvo en Mundo Golf Club con nosotros de Tertuliano... ...porque él se estaba pensando si, si colaborar con nosotros... ...y yo también quería que el director del canal lo conociera... ...y organizamos eso y se quedó en mi casa... ...a dormir y recuerdo muy bien esa, esos dos días que estuvo con nosotros... ...porque bueno, hicimos vida por aquí, fuimos a tomar algo... ...o sea bueno, la, la relación que tendrías con un chico de tu edad... ...compañero de trabajo... Y es la última vez que le vi, realmente, porque después ya se, se puso a trabajar en clubes, al final no se hizo lo de la televisión.
5: Longoria ya iba a iniciar una trayectoria sólida en el fútbol y alejada de los medios de comunicación, donde Axel Torres contribuyó a darle más eco a su nombre. El periodista, no obstante, enseguida se resta méritos de un modo similar a Eugenio Botas.
0: Yo creo que, que Longoria se, se descubrió él solo, o sea... Creo que él ya se estaba moviendo mucho y que habría llegado a muchos sitios sin cruzarse conmigo. En Radio Marca también había anteriormente otro especialista en fútbol
5: internacional al que admiraba Pablo y que estaba a punto de abandonar los medios de comunicación y también su colaboración con la agencia de representación Jufers para pasarse al otro lado. Víctor
4: Horta una vez me entrevistó dentro de, dentro de su programa, lo cual a mí me... Yo guardo emoción ¿no? de varios momentos con Axel que él empezaba en aquel momento en COPE con Víctor Horta en Radio Marca cuando me entrevistó. Él trabajaba en Marca, eh, hacía también Radio Marca, que fue ese primer programa de fútbol internacional, y él colaboraba con, con You First. Y en uno de mis intercambios con Víctor Horta, él, él me animó para, para intentarlo dentro del mundo del fútbol, y es algo que yo obviamente con, joder, le agradezco mucho porque me dio muchísima confianza. Él incluso me recomendó a, para poder entrar en, en, en YouFirst.
5: Juana Isa, actual consejero delegado de YouFirst, fue entonces el interlocutor de la empresa con Pablo. Víctor estaba
6: recién salido o saliendo de YouFirst, eh, yendo a, a la dirección deportiva del Valladolid. Y Víctor me sugiere hablar con Pablo... Como alguien que podía llevar a cabo esa labor.
4: Y yo tuve varios intercambios de mail. Y
6: bueno, vino, no recuerdo la fecha exactamente, pero fue como en, yo creo que en final de verano u otoño de 2005. Y vino a la oficina y estuve yo reunido con y él. Me
4: entrevisté con ellos, pero lógicamente era un chico de 18 años y es como una, como una locura todo, ¿no? Yo saqué muy buena
6: impresión de Pablo como alguien que efectivamente podía hacer esa labor que hacía Víctor con nosotros. Se le veía todavía muy crío, ¿no? Pero, pero se veía claramente que era... Primero me, me causó buena impresión en cuanto a que un tipo muy rápido mentalmente y luego, efectivamente, sabía muchísimo de fútbol. La idea era que se incorporara con nosotros. Lo que pasa es que en ese momento nosotros estábamos buscando al mismo tiempo un director para todo el área de fútbol y en ese impasse que se creó eh, le encontró otra cosa que sí, que creo que fue que, que empezó a trabajar con Marcelino. Sí, es
4: cierto que, que Víctor me... Me encendió un fuego dentro.
5: Víctor Horta, actual director deportivo del Leeds United, inició en el Valladolid una trayectoria destacada en el fútbol, con etapas posteriores en el Sevilla, el Cenit, el Elche y el Middlesbrough. Los comentarios de Pablo Longoria en Radio Marca durante las retransmisiones del Mundial 2010 llamaron la atención del joven español Javier Rivalta, actual director deportivo del Olympique de Marsella y que desde 2008 era scout en Italia, primero en el Torino y después en el Milán.
3: Él estaba en la radio sí, y, y, y yo lo iba escuchando y siempre me parecía interesante lo que, lo que decía. Lo conocí un poco más adelante y en Italia fue. Nos conocimos en Italia. Habíamos contactado antes vía mensaje y, y nada. Y luego él creo que tenía por algo que ir a Italia, no me acuerdo, y yo ya estaba viviendo allá trabajando y, y nos encontramos. No, pero no fue en ningún partido. La primera
5: vez no. Longoria había salido del recreativo en noviembre de 2010 y en diciembre de ese año ya formaba parte del Atalanta de Bérgamo, una ciudad al nordeste de Milán en la región italiana de Lombardía. En
1: serio lo contrató el Atalanta como ojeador.
5: El perfil de ese club en concreto y del fútbol italiano en general beneficiaban a alguien como Pablo. Me lo explica Javi Alonso, actual jefe de ojeadores del Atlético de Madrid y que compartió experiencia en el fútbol
3: italiano con Longoria. Italia. Es, es un país que confía mucho en este, en este trabajo del scouting. Entonces, ya por aquel entonces, las estructuras que, que había en cada uno de los equipos eran, eran estructuras cerradas, estructuras formadas, que tenían una metodología. Que cada equipo puede tener una metodología diferente, pero lo importante es tener una metodología. Porque Atalanta, además, es un, es un, es un equipo que confía mucho en... ...en el tema del scouting... ...es un equipo que constantemente está cambiando jugadores... ...que está mirando para hacer inversiones... ...que no tiene problema en firmar jugadores extranjeros... ...y que en este sentido también a Pablo le ayudó mucho... ...a la hora de él formar su metodología... ...a la hora de entender el fútbol italiano.
5: Pablo iba a cumplir así un sueño... ...trabajar en el calcio italiano su pasión desde niño.
4: Llegó a Atalanta y fue gracias a Javier... ...a Javier Rivalta. Que para él fue también muy importante... Bueno, estuvo en casa también un día, igual que
1: Asel Torres, y, y, y para él, claro, eran dos personas
4: que conocían mogollón del mundo del fútbol. Javier Rivalta tenía muy buena relación con la nueva gente que había entrado en Atalanta en segunda división, y fue Javier el que me dijo, hay una persona que vosotros, ahora que estáis reestructurando el club, que queréis ojeadores, hay una persona con la que os tenéis que, que ver. Tuve la entrevista con, con ellos, y la verdad es que hubo un buen feeling y después de a, a las tres semanas de tener esa entrevista me hicieron una oferta de trabajo y empecé a trabajar con, con Atalanta, que estábamos en segunda división, y allí hice tres temporadas. Era ojeador para el primer equipo, entonces fue un periodo donde viajaba realmente muchísimo, sobre todo hacía internacional, aquí en Italia no pasaba demasiado tiempo y eran sobre todo campeonatos europeos y sudamericanos. Estando
1: en el Atalanta pues venía mucho a casa, vale viajaba muchísimo pero también venía a casa.
4: Y yo tenía la pasión para mí, que ha adorado siempre el fútbol italiano, tener la posibilidad de poder trabajar en Italia, poder vivir en Italia, era algo que me que me resultaba totalmente atractivo y que yo creo que es el periodo donde más pasión en mi vida tuve porque dije, esta es la oportunidad de mi vida, de poder trabajar en Italia, no la puedo desperdiciar.
5: Y para no desperdiciar esa gran
3: oportunidad era
5: clave manejar el idioma a la perfección.
3: A la hora de llegar a, a un agente, a la hora de llegar a un jugador, a la hora de convencer, si tú vas con el idioma de, de esas personas, importantísimo.
4: Para poder trabajar, para poder utilizar el, el perfil, pero sobre todo para poder llegar al jugador. Yo siempre, incluso aquí a mis jugadores, les hablo, les hablo siempre la conversación privada en su, en, su legu, en, en su lengua materna.
5: Es la época en la que Longoria acudía con la Vespa a la Academia de Italiano Noviedo. El mismo Pablo, al que de niño no se le daban bien los idiomas, logró hablar y entender uno en apenas medio año. Lo consiguió con mucho esfuerzo, leyendo libros en italiano y cambiando el idioma en todos los dispositivos que usaba en el día a día, en el teléfono, en el ordenador o en el GPS.
3: Seguí la galería de via Camozzi. Svolta a sinistra en via Antonio Stoppani.
5: En el cuarto episodio te contaré las otras dos experiencias de Pablo Longoria en Italia. También me desvelará el día favorito de su vida en Valencia y cómo alcanzó la presidencia del Olympique de Marsella.
1: Monsieur le Président, la historia de Pablo Longoria. Una producción de la agencia EFE en exclusiva para Podium Podcast. Montaje de Paco Minayo, idea original, entrevistas, redacción y locución de Pablo Gómez y todo ello con la coordinación del Departamento Audiovisual de la Agencia EFE. Agradecimientos a todos los que han participado con sus testimonios, en especial al Olympique de Marsella y a Pablo y a Begoña Longoria.